0: Detektor FM, zurück zum Thema. So süß und doch so gefährlich. Der Zucker in Softdrinks macht die flüssigen Erfrischer zu einer leckeren Sünde. Doch die weißen Kristalle können uns auch schaden. Die Regierung in Großbritannien hat das erkannt und will dagegen vorgehen. Ab heute gilt im Land die sogenannte Zuckersteuer. Wer stark zuckerhaltige Getränke kaufen will, muss zukünftig mehr Geld bezahlen. Und diese Form des Regulierens wird auch als Nudging bezeichnet. Dabei soll das Verhalten von Menschen ohne konkrete Verbote beeinflusst werden. Wie die Methode im Fall der Zuckersteuer eingesetzt wird und wie weit der Staat unser Verhalten überhaupt beeinflussen darf, darüber spreche ich mit Dirk-Ulrich Gilbert. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Uni Hamburg. Hallo Herr Gilbert.
1: Ja, guten Tag. Hallo.
0: Großbritannien lässt zukünftig alle Getränke besteuern, die einen Grenzwert von 5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter übersteigen. Welche Auswirkungen hat das denn dann konkret für die Konsumenten?
1: Ja, das äh, wird sich zeigen. Zum großen Wahrscheinlichkeit wird es natürlich dazu führen, dass sich die Preise erhöhen. Je nachdem, wie weit die Unternehmen die Steuern, die sie auf Zucker haben, auf die Getränke haben, weitergeben an die Konsumenten und dazu in der Lage sind, auch die Preise, die sie erhöhen würden wollen, im Handel durchzusetzen. Aber typischerweise führt das auch in anderen Ländern zu einer Erhöhung der Preise im ersten Moment für zuckerhaltige Getränke.
0: Jetzt ist ja das Preise erhöhen die eine Möglichkeit, die andere ist, den Zuckergehalt einfach zu verringern. Viele Getränkehersteller haben das jetzt schon angekündigt. Ist das vielleicht sogar ein erster Erfolg der Maßnahme?
1: Ja, das kann man sicherlich so sehen. Ich denke, wenn wir hier über Nudging und Steuern sprechen, da kann ich gleich noch was zu sagen über das Verhältnis, dann ist aber die erste, die erste Idee, den Zuckergehalt zu reduzieren in Getränken oder auch in Lebensmitteln, wie das andere wie das Unternehmen wie Nestlé zum Beispiel schon lange vorhaben oder zumindest kommunizieren vorzuhaben, ist das sicherlich ein erster Weg. Und ich glaube auch, dass das ein eine Reaktion ist auf den öffentlichen Druck, die öffentliche Diskussion, die wir haben in den Medien auf nationaler und internationaler Ebene, dass die Konsumenten, hier in Zukunft vielleicht etwas in Anführungszeichen besser gestellt werden. Und die Unternehmen reagieren da, glaube ich, in vorauseilendem Gehorsam schon auf diesen institutionellen Druck.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, diese Maßnahme ist eine Form des Nudgings, also der Versuch, das Kaufverhalten der Bürger ohne konkrete Verbote zu beeinflussen, wenn man das so kurz zusammenfasst. Welche anderen Formen von Nudging sind denn neben Besteuerung, wie jetzt bei der Zuckersteuer, noch gängig?
1: Ja, also zuerst, glaube ich, kann man auch streng genommen unterscheiden. Also es gibt sicherlich äh, viele Wissenschaftler, die sagen würden, eine Steuer ist streng genommen kein Nudging. Wie gesagt, darüber kann man streiten, weil gegen die Steuer kann ich dann nichts mehr tun. Das ist ein verpflichtendes Element in der Regulierung und äh, die ist ein Verbot oder eine Regel, die eingeführt wird. Ein Nudging verfolgt ja häufig eher die Idee, dass die Wahlfreiheit des Konsumenten, der Konsumentin bestehen bleibt, aber eben gelenkt wird. Und ich glaube, da gibt es viele Ideen, gerade wenn es um, um Getränke geht, die auch heute schon zum Teil genutzt werden. Äh, nehmen Sie zum Beispiel die ganzen Konzerne im Silicon Valley. Die haben zum Beispiel Nudging gemacht, indem sie zuckerhaltige Getränke in den Kühlschränken nach unten stellen einfach. Die stehen also einfach da, wo sie die nicht direkt sehen, haben auch einen Sichtschutz im Kühlschrank und ansonsten da, wo die gesunden Getränke stehen, da haben sie ein Glasfenster, da sehen sie das Wasser. Ja, das Wasser lächelt sie an als Mitarbeiter bei Facebook und die Cola sehen sie nicht und die Hoffnung ist, dass sie dann eher zum Wasser greifen oder äh, sie machen vielleicht einfach kleinere Flaschen, das ist auch eine Form des Nudging, also das wären auch andere Formen des Nudging, es gibt sicherlich noch, noch mehr, man kann auch Produkte farblich hervorheben oder mit, mit Ampelsystemen arbeiten, die zeigen, dass das ein gesundes oder weniger gesundes Getränk ist.
0: Wie effizient kann denn Ihrer Meinung nach so ein indirektes Beeinflussen sein? Ich meine, wenn ich die Wahlfreiheit habe, kann ich mich ja auch immer noch dagegen entscheiden.
1: Ja, das ist dann eben die große Frage. Funktioniert das? Ne? Also, also Studien meiner Kenntnis nach zeigen, dass Nudging häufig ganz gut funktionieren kann. Es kommt immer darauf an, wie Sie den, den Nudge, wie wir sagen, gestalten. Funktioniert mal besser, mal weniger gut. Aber nehmen Sie das Beispiel der, der Standardgröße. Das ist so ein Nudge, der häufig sehr gut funktioniert. Wenn Sie die, die Standardgröße einfach verändern, die verkauft wird, die angeboten wird, das ist etwas, was sehr gut funktionieren kann, weil der Konsument, die Konsumentin, häufig dazu neigt, einen Standard auszuwählen. Auch in anderen Lebensbereichen. Also wenn Sie zum Beispiel einen neuen Stromvertrag abschließen und Sie haben verschiedene Optionen, einen Stromtarif zu wählen und der eine Tarif ist ein Strom aus normalen Kohlekraftwerken und, und wo immer der Strom herkommt, und der andere ist ein Tarif, der aus nachhaltigen Energien stammt und das ist der Standardtarif. Dann stellen Sie fest, dass viele Leute diesen Standardtarif auch wählen und sich nicht explizit für die in Anführungszeichen weniger nachhaltige Variante entscheiden. Also das ist ein, eine Erkenntnis, die wir häufig haben, dass Standards richtig gut funktionieren können. Aber sicherlich, ob die die Effekte erzielen, die man sich vielleicht aus gesundheitspolitischer Erwartung herausstellt, ist natürlich fraglich.
0: Immer mehr Regierungen greifen ja auf Nudging zurück. In Großbritannien hat David Cameron jetzt schon 2011 sogar eine eigene Nudging-Einheit eingeführt. Okay. Wie weit darf denn ein Staat seine Bürger zum richtigen Verhalten in Anführungszeichen erziehen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ne? Wir haben sowas ja auch. Die Bundeskanzlerin hat ja auch vor einigen Jahren schon ein Nudging-Team zusammengestellt. Das ist in der Wirtschaftswissenschaft eben auch ein Riesenthema bei uns. Und das ist sicherlich eine, eine Frage, wie weit kann man Eingriff gehen in die Souveränität eines Bürgers, einer Bürgerin. Das ist eine sehr schwierige Frage. Da habe ich keine leichte Antwort drauf übergeordnet würde ich sagen, am Ende muss das der, der demokratische Willensbildungsprozess auch entscheiden. Aber ich glaube, ich finde diese Nudging-Idee oft ganz äh, charmant, weil der unterliegen wir ja schon lange. Wir machen uns ja nichts so. vor. Auch, auch Werbung ist eine Form des Nudging und der unterliegen wir tagtäglich. Und jetzt finde ich es gar nicht so verkehrt, wenn der Staat sich an der einen oder anderen Stelle ein gewisses Maß an Souveränität, wenn sie so wollen, zurückholt, äh, die er ja abgegeben hat an die Unternehmen. Denn die Unternehmen, die privatwirtschaftlichen Unternehmen, natschen uns täglich. Von morgens bis abends werden wir zum Beispiel Werbebotschaften ausgesetzt. Und ähm, die Kosten, die vielleicht entstehen, zum Beispiel durch ungesunde Ernährung, durch Übergewicht oder so, die trägt am Ende ja die Gemeinschaft der Bürger und Bürgerinnen, wenn das, die Kosten im Gesundheitssystem zum Beispiel steigen. Also insofern bin ich der Idee gar nicht so abgeneigt, äh, in gewisser Weise, in gewissem Ausmaß äh, Nudging zu betreiben.
0: Jetzt haben ja Firmen, wie Sie schon sagen, privatwirtschaftliches Interesse. Die Regierung soll ja eigentlich für das Allgemeinwohl sorgen, wenn man so will. Woher soll denn aber jetzt eine Regierung wissen, was für ihre Bürger richtig ist und was nicht? Zum Beispiel beim Zuckerkonsum.
1: Ja, das ist auch wieder eine schwere Frage. Ne? Das, wie gesagt, dass streng genommen können Sie das ja nur in, in demokratischen Willensbildungsprozessen herausarbeiten, was die Bürger sich wünschen oder was sie sich nicht wünschen. Sie können sich dem Thema natürlich auch mit, mit Umfragen nähern. Und meiner Kenntnis nach ist es so, dass je mehr Bürger zum Beispiel über die ungesunden Konsequenzen von Lebensmitteln zum Beispiel in bestimmten Bereichen wie, wie Zuckerdrinks wissen, desto größer ist ihre Bereitschaft auch, Natsches zu akzeptieren. Also das zeigen Studien. Da sind sie durchaus bereit, das zu verstehen und zu sagen, ja, das ist eine gute Idee, dass wir das machen. Da fühle ich mich jetzt also auch nicht bevormundet, dass ich hier genatscht werde. Aber das ist ja eine, eine Frage, die Sie als Politiker, Politikerin immer haben, ne? die, die Frage, wie weit greife ich ein in den Markt. Ich glaube nur fest daran, dass Sie den Markt nie ganz frei laufen lassen können, weil der sich typischerweise nicht in die Richtung entwickelt, die aus gesamtgesellschaftlicher Hoffnung heraus die wünschenswerte ist.
0: In Großbritannien werden ab heute nämlich stark zuckerhaltige Getränke besteuert. Eine Form des Nudgings und über das und über die Wirksamkeit habe ich mit Dirk-Ulrich Gilbert von der Uni Hamburg gesprochen. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Herr Gilbert.
1: Ja, danke auch.